0: Аудитория Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
1: Здравствуйте, меня зовут Даниил Левитис, я являюсь куратором просветительских проектов в сфере искусства в Российской государственной библиотеке для молодежи. И сегодня у нас в гостях генеральный директор музея Москвы Анна Трабкова. Здравствуйте, Анна.
0: Добрый день, Даниил. Спасибо большое за приглашение.
1: Тема сегодняшнего нашего подкаста звучит так «Директор музея тоже человек?» И начиная наш разговор, хотелось бы обратить внимание наших слушателей на ваш профессиональный опыт Вы были заместителем генерального директора Пушкинского музея и занимались стратегическим развитием музейного городка Работали в гараже, одним из проектов стало создание площадки «Салют» в парке Горького По специальности вы культуролог и обучались в институте «Стрелка» Но какие этапы вы лично определили бы как ключевые в пути формирования себя и почему?
0: Ну вот единственное, о чем, пожалуй, вы не сказали, это о том, что между окончанием факультета культурологии в Российском государственном гуманитарном университете и обучением в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» я проработала примерно, сколько получается, 6 лет в конференционном бизнесе, мотаясь по регионам России туда-сюда. Вот, и мне кажется, что как раз вот эта черта, она на самом деле тоже меня сформировала как личность, а потом наступила стрелка, потом был первый урбан-форум, который наша команда, тогда Института региональной политики, вместе с правительством Москвы придумывала. Вот И после урбан-форума я поняла, что я не могу больше заниматься конференционным бизнесом. И внезапно, спустя 10 лет, мой диплом, в котором было написано «История и теория культуры», оказался чрезвычайно востребованным, потому что, на самом деле, первое место, куда я пошла работать по специальности, это Министерство культуры Российской Федерации, где я проработала больше года. А чем вы там занимались? Я работала заместителем директора департамента кинематографии и инновационных проектов, и вот это инновационных проектов, это была важная прибавка к департаменту кинематографии, потому что мы работали над проектом создания инновационных культурных центров в городах России. Вот, с населением там малым или средним. Вот. Это был как бы такой проект, движимый сверху, потому что эти центры действительно должны были представить образцы самые актуальные культуры в городах, оторванных от культурного процесса, так, по крайней мере, казалось в начале десятых годов. И, собственно, три города – Калуга, Первоуральск в Свердловской области и остров Русский в рамках города Владивосток – они стали такими пилотными площадками для этой программы. Вот, ну, наверное, вы хотите узнать окончание истории, поскольку сейчас не так, долго, не так много об этом говорят, на самом деле интересный был во всех отношениях проект, потому что первая важная часть идеологическая этого проекта была в том, что мы не просто строим квадратные метры в вот этих региональных центрах, а мы в первую очередь с кураторской командой опытной работаем с местными жителями, и мы готовим не столько, опять же, архитектуру, а мы одновременно готовим программу того, как эти центры будут работать. Была проведена достаточно глубокая работа институтом «Стрелка» как раз в Калуге, Алисы Прудниковой и и ее командой в Первоуральске, Савелием Архипенко и Виктором Шалаем. Это такая странная модификация Петербург-Владивосток. Собственно, во Владивостоке два из трех этих культурных центров построены в настоящий момент. Собственно, в Калуге и в Первоуральске. Вот. И ну, странным образом политические обстоятельства этот проект очень видоизменили от начальной задумки. И было достаточно много дискуссий в середине 2000-х годов как раз по поводу того, что это за такие дома новой культуры, вот эти инновационные культурные центры. Но в результате, вот недавно обмениваясь впечатлениями с куратором Калужского проекта Катей Гольдберг, которая сейчас руководит собственным бюро оркестра дизайна и много работает с благоустройством общественных пространств, вот Катя как бы сказала, что ты представляешь, вот мы придумывали тогда программу для этого культурного центра, мы работали с ребятами, которые как раз интересовались перформативными практиками, и потом, соответственно, Ваухаус сделал архитектуру и долгое проектирование и строительство. очень очень сложное тогда было. Но ты представляешь говорит, что вот все то, о чем мы задумывались тогда, там в тринадцатом году, все это сбылось, потому что, ну как бы те самые ребята они ровно там же занимаются в этом культурном центре они занимаются своими танцами перформативными практиками ездят в Европу и фактически это место действительно стало для них домом Одной из как бы частей концепции этих вот инновационных культурных центров было создать дом для бездомных для тех ребят которые живут как бы в своих городах не хотят из них уезжать и им нужно место для применения как бы для развития своих творческих практик. Так что это и странным образом, много проектов наш критиковали, но я говорю, что вот несколько моментов важных, мне кажется, это то, что действительно любое зерно брошенное в почву, оно всегда прорастает, если это делается, вдумчиво, с добрыми намерениями. И еще, как мне кажется, супер важно, это вот этот вот программный подход как бы, к собственно, созданию культурных институций, когда ты не просто город, Квадратные метры, а ты, собственно, начинаешь с исследования, начинаешь с общения с жителями, с понимания их потребностей, и потом только переходишь, как бы, собственно, к э, такому. Э, э, к тяжелой инфраструктуре, то этот, на самом деле, программный подход сегодня является везде общим местом. Сегодня тебе любая корпорация, которая хочет создать свой культурный центр, там, я не знаю, в любом городе России, она всегда будет говорить, хорошо, а где у нас исследование? Давайте начинать с исследования. И я тоже считаю, что это, на самом деле, наша маленькая победа вот этого моего года с небольшим в Министерстве культуры и команды, Стрелки и других кураторов, которые это все поддерживали
1: давайте немного вернемся как раз к институту архитектуры и медиадизайна стрелка который вы закончили где вашим финальным проектом являлось исследование ценности общественного пространства в котором вы изучали нематериальную ценность зеленых зон москвы можно проследить как красной нити через ваши проекты проходит мощный акцент о том что перетрансформирование пространства для комфортного пребывания посетителей является ключевым и первостепенным какими способами вы пытаетесь преобразить пространство бывших провианских складов ведь это кажется непосильной задачей приспособить данную площадь под выставочные нужды и позиционировать ее как одно из главных культурных мест Москвы
0: ну вот как раз если мы говорим про а, провианские склады а, то нет никаких вопросов в отношении того являются ли они общественным пространством сегодня да точно совершенно являются. А, я все время смеюсь что а, в очереди стоят а, к нам партнеры для того чтобы организовать мероприятие на этой чудесной пьяцы, совершенно нетипично для Москвы, это обычно где-нибудь в Барселоне вот такая вот сетка, как бы ортогональная, и вот эти вот как бы, чудесные площади, на которых происходит какая-то городская жизнь, кафе, какие-то мероприятия, вот, а в Москве таких мест практически нет, но ну, вот правианские склады являются таким местом, но вот, собственно, эта площадь, это... давайте не будем очаровываться, это военный плац, который спустя больше чем 100 лет, как бы, своего существования наконец-то открылся для москвичей. И здесь я хочу как бы, сделать такой э, комплимент э, предыдущему директору музея Алине Сапрыкиной. Она как раз много сделала для того, чтобы э, вот это вот э, пространство, бравянских складов и площадь действительно сделать. Э, общественным, Наполнить его публичной жизнью и интересными мероприятиями. Но вторая проблема, о которой вы говорите, это проблема того, что а, Министерство обороны а, покинуло провианские склады, а, собственно, больше 10 лет назад, но по бумагам мы все еще являемся а, гаражом генштаба Минобороны Российской Федерации. А, да, ну, немножко предыстории. Значит, вот это великолепное архитектурное сооружение было построено в 30-х годах 19 века и было, собственно, привянскими складами для военных. А в 30-е годы уже века 20-го функцию привянских складов вывели и, собственно, сделали эти три больших корпуса гаражом штаба сделав соответствующие конструктивные вмешательства в архитектуру. Поэтому если вы приходите в музей Москвы и думаете, а что это за прекрасные пандусы, по которыми мы поднимаемся, Там неужели это какой-нибудь а, а Фрэнк а, а, Ллойд Райт постарался, создатель музея Гугенхайма, то я, конечно, вам скажу, что нет, это постарались инженеры, собственно, военные, которым нужно было загонять по этим прекрасным, великолепным пандусам машинки, на разные этажи. Вот. И, собственно говоря, конечно же, мы сегодня понимаем, вот, находясь в вашем прекрасном помещении молодежной библиотеки, в которой идеальный климат, подходящий для собственно, хранения книг и вашего выставочного зала, тоже как бы с кондиционированием. А вот в музее Москвы этого всего нет. И немножко было отрезвляюще, придя из Пушкинского и из гаража, понять, что, собственно, в музее нет ни одного зала, соответствующего требованиям по температуру влажностному режиму для экспонирования музейного фонда Российской Федерации. Ну, собственно, продолжение истории на самом деле, мне кажется, всем известно, потому что департамент культуры нам дал субсидию на увлажнители такие промышленного типа, и красный зал специально к выставке в Хутемас-100, школа авангарда, мы действительно переоборудовали, дооборудовали так, что бы взять прекрасные произведения из ведущих музеев страны, включая Третьяковскую галерею. Но, по сути, действительно, без какой-то масштабной реставрации, без масштабного приспособления работа в этих пространствах, музейная работа напоминает немножко экстрим. Но, опять же, мы стараемся. И сейчас, например, благодаря поддержке Департамента культуры два а, зала, которые использовались для а, лекций музейных и для всевозможных ярмарок, мы сейчас тоже инфраструктурно дооснащаем. И у нас появятся как бы две многофункциональные площадки. То есть лекторий преобразится в такой театральный блокбокс уже с 13 июля... В музей переезжает театр-практика на постоянной основе как постоянный партнер. И вот фестиваль э, спектаклей премьерных театра практика весь июль будет идти в как раз до оборудованного лектории, ну а где-то в осенью мы планируем э, закончить реставрационные работы и до оснащения первого этажа второго корпуса. Это прекрасный зал, который известен всем по нашим антикварным ярмаркам по ламбада маркету И, собственно, вот этот зал тоже будет оснащен, чтобы функционировать как многофункциональное пространство для театральных, музыкальных постановок и всевозможных мероприятий. Так что, как я вот все время приговариваю ежедневно себе и сотрудникам, мы постепенно занимаемся обживанием вот этого сложного но великолепного исторического пространства. Каждый квадрат квадратный метр, отвоевывая, возвращая в такой общественный культурный оборот и ну, пытаясь оптимизировать на самом деле свои потребности к тем условиям, которые мы имеем сегодня. Это, конечно, опыт специальный, но очень интересный.
1: В чем заключается уникальность работы директора? Если мы проведем параллель со сферой театра, она похожа на деятельность режиссера. Каждый ответ, озвучиваемый вами, запускает ряд последовательных механизмов. Это можно сравнить с эффектом бабочки. Не беспокойтесь ли вы, что в каждом моменте принятия решения, когда одно слово может перевернуть все, все может измениться? Вот насколько коммуникация важна для вас? Является ли данный навык одним из основных при принятии человека на новую должность? Как вы считаете, есть ли у вас особенный стиль управления, в отличие от других директоров музея? Если да, то как бы его описали?
0: Мне кажется, что, конечно же, каждый руководитель, даже в любой сфере, привносит что-то свое, индивидуальное в стиль организации особенно это ярко проявляется в музее, потому что музей все-таки это такая иерархичная организованная структура. Если мы возьмем, ну, такие более традиционные музеи, как бы именно вот то, что это всегда вертикальная иерархия, это огромное количество людей, которые отвечают за свои участки работы, а вот делает этот завод, делает музей заводом по производству смыслов, и очень важной фигурой на этом заводе является директор который фактически как бы такой, ну то есть руководитель, индивидуалист, субъект, он себе всех подчиняет. Вот. Ну, я так как бы аккуратно подбираю слова, хотя как бы, они звучат, может быть, не так аккуратно, но если мы берем как бы таких больших директоров, да, там как Михаил Борисович Петровский, ушедший недавно Ирина Александровна Антонова, то... Конечно же, это абсолютно точно директора, сосредотачивающие в своих руках всю жизнь музея, и влияющие на всю жизнь музея. И мне кажется, что несмотря на то, что сегодня образ директора часто подается более мягко, ну, то есть каждый, мне кажется, из директоров по-своему пытается показать в соответствии с нынешними трендами, что нет-нет-нет, мы ни в коем случае не диктаторы, мы очень там типа мягкие, человечные. Но на самом деле, конечно же, все равно вот это... Вертикальная организация внутри музеев, она имеет место быть. И, конечно же, как бы самое интересное, что ты можешь максимально делегировать или обсуждать с сотрудниками какие-то решения, но в конечном итоге именно директор это человек, который отвечает за все в музее. Именно как бы директор репутационно как бы завязан на э, то, что происходит в музее. И поэтому здесь, мне кажется, мой стиль управления — это такая попытка всегда э, найти э, баланс э, между э, просвещенным авторитаризмом и э, как раз э, э, мягкой э, силой, мотивационностью, которую нам как бы, диктует сегодня э, новая этика. Как бы, и э, это очень, мне кажется, на самом деле, э, поскольку это, это естественно, то, что вот эти две тенденции сочетаются, то... Короче, я чувствую ну, себя вполне, так скажем, соответствующий духу времени.
1: И вот переходя как раз про ощущение себя. Есть ли у вас разделение на Анну Владимировну, директора, и просто Анну вне музейного статуса? Или субличности у вас гораздо больше, чем два? Вот как они взаимодействуют между собой? Чем отличается директор Анна Владимировна от Анны? Какие яркие характеристики вы бы подчеркнули у каждой?
0: все таки мне кажется, что ничем они не отличаются, и это один человек. И это, с одной стороны, достоинство, ну, преимущество моей ситуации, с другой стороны, возможно, как бы для остальных людей вот эта вот моя невозможность выключить человеческую сторону, она может быть проблемой. Потому что Ну, наверное, удобно в каких-то моментах как бы иметь директора функцию, вот, действительно, Анну Владимировну, и интересно, что как бы люди на работе, они, конечно, ко мне в первую очередь так относятся. Я вот вспоминаю э, интервью Ирины Александровны Антоновой, недавно опубликованное, там, где, значит, был такой фрагмент. Она же очень рано стала директором музея и не занимала до этого руководящих должностей. И вот она, значит, рассказывает, как как бы ее, фактически, молодую женщину, проработавшую в музее всю сознательную свою жизнь, э, перестали называть Ирочкой и стали называть Ириной Александровной. И недавно, значит, у меня было разговор с моей замечательной подругой, архитектором Екатериной Головачук, которая живет в Италии, вот, и она меня спрашивает, неужели как бы Тебя все зовут Анна Владимировна на работе. Я говорю, слушай, ну это такая как бы наша традиция. Вот. Она говорит, ну это, наверное, только в государственных музеях, значит, вот как бы в гараже же там все обращаются друг к другу по имени. Но ну, а ты можешь что-то сделать, как бы, чтобы тебя не звали Анна Владимировна, а звали по-другому. Я говорю, слушай, ну как бы, ты знаешь, я просто в какой-то момент вот поняла сама, что за моей спиной окружающие, вне зависимости от отношений между нами, от как бы их статуса, вот, они меня все заставляют, за спиной называют Анну Владимировну. То есть они меня могут даже в лицо называть Анна, но как бы вот есть этот вот образ какой-то, который они себе конструируют, Анны Владимировны, который, значит, соответственно, там по музею где-то ходят, Вот, по коридорам там Анна Владимировна сказала, а вот на совещании, а мы пойдем к Анне Владимировне. И на самом деле это вот как раз к вопросу о субличностях, знаете, как раз очень хорошо показывает, что у меня-то внутренних никаких противоречий нету. Вот. И мне окей, как бы в любом сейчас нейминге, там будь то Анечка, как меня называют, там люди, которые, с которыми мы знакомы несколько десятилетий, Анна или Анна Владимировна. Но то, что как бы, образ очевидно внешне конструируется внутри музея, ну и, естественно, за его пределами, это совершенно точно. И я для собственного психологического здоровья даже не хочу знать и вообще как бы, касаться того, что же это за образ такой. Вот, Ну, оставим, в общем, это на суд э, наших слушателей.
1: Говоря о ценности образования, хотелось бы вернуться к вашему персональному опыту в непрекращающемся саморазвитии. В одном из интервью вы сказали, что знания порождают скорбь. Можно посчитать, что вы взяли на себя роль антагониста по отношению к системе образования. Вы окончили университет по специальности культуролог и дважды учились в аспирантуре. Но почему вы не закончили? Какие положительные и отрицательные стороны вы видите в системе образования сегодня?
0: Ну, смотрите, знания умножают скорби, это не я сказала, это написано в Библии, и я, собственно, почерпнула, это еще заканчивая университет, в моей любимой книге Джона Мильтона «Потерянный рай». И мне кажется, что э, это э, очень важная э, для меня фраза, ровно потому что, вы знаете, вот когда я училась на культурологии, в РГГУ это были такие золотые годы Российского государственного гуманитарного университета. Чудесная Галина Ивановна Зверева нам преподавала культурологию, но в отличие от вот нынешней системы преподавания как бы, истории и теории культуры в высшей школе экономики, мы как бы не погружались в специальность первого курса. У нас было как бы такое классическое образование, когда первые два года мы учили латынь, мы учили греческий, мы, соответственно, занимались как бы, историей, очень подробно проходя как бы все этапы там, значит, исторического развития человечества, истории искусства, а потом, значит, на третьем курсе тебя как бы обухом по голове, значит, вот всей этой как бы философии культуры. И дальше ты как бы из-под этого очень тяжело выбираешься, но потому что преодолеть на самом деле вот этот интеллектуальный вызов, когда тебе действительно нужно как бы прочитать, освоить, переработать во внутренний опыт как бы всю вот эту философию культуры, это просто очень тяжело интеллектуальная задача. Конечно же, в э, повторяемой мной фразе о том, что знания умножают скорби, э, скорее кокетство и такой посттравматический синдром э, студента-культуролога. Но при этом мы сейчас живем, это абсолютный факт, в э, мире, в котором необходимо как бы... э, Обучение всю жизнь. Вот. То есть, и вот, например, вы, Даниил, как бы тоже тому доказательства. Вы же, ну, то есть, какое образование по счету собираетесь получать? Четвертое. Вот, четвертое. И как бы вам, собственно, все мало. Вот. И мою веру в образование подтверждает то, что я, собственно, преподаю сама. И считаю важной частью своей профессиональной активности делиться с молодым поколением своим знанием, опытом. И удивительным образом преподаю я музейно-выставочную деятельность для бакалавров, майнера. Это курс по выбору в рамках программы современного искусства, который делает музей современного искусства «Гараж» для высшей школы экономики.
1: Если сравнить интервью десятилетней давности и сегодня, то вы стали гораздо спокойнее, если можно использовать данное слово, и увереннее. С чем это связано? Нуждаетесь ли вы в чем нибудь сегодня? Вот существует ли у вас такое качество, как здоровый эгоизм, например? Может ли оно быть у директора, и как оно проявляется?
0: Во-первых, мне кажется, что спокойствие приходит с возрастом. Этот фактор нельзя снимать со счетов. И э, спокойствие, конечно же, приходит в момент, когда э, ты оказываешься, э, ну вот как говорят, на своем месте. Мне не очень нравится это выражение, но в какой-то степени, если у тебя существует как бы внутри такой карьерный зуд, такая амбиция как бы э, идти вверх э, по карьерной лестнице, то, конечно же, когда... Ты получаешь э, в руки э, институцию же свою, большую или маленькую. Это все-таки совершенно другая ситуация, чем когда ты работаешь. Э, ну, внутри команды, даже на руководящих позициях. На самом деле я с большой благодарностью вспоминаю работу и в Государственном музее изобразительных искусств Мини Пушкина под руководством Марины Лошак, и в Музее современного искусства «Гараж» под руководством Антона Белова. На самом деле, конечно же, вот Марина очень сильно повлияла на мой стиль управления вообще как бы проживание как бы себя в музее, потому что, если говорить про спокойствие, то, конечно же, когда вот из бизнеса ты приходишь в музей или, например, из там, министерства, в министерстве тоже очень Особый стиль управления достаточно высокие нагрузки, достаточно как бы, интенсивный ритм. Вот. И ты приходишь в музей как бы, с желанием все изменить сегодня, а там так нельзя. И меня этому Марина научила: что ну, вот, иногда нельзя иногда просто надо ничего не делать. Иногда, ну, не в смысле ничего не делать, да, как бы ты э, держишь фокус, но ты не давишь людей, понимаешь, ты не как бы не заставляешь их из-под палки как бы бежать и тебе немедленно приносить этот результат, вот, и этот баланс, он очень тонкий, потому что, ну, знаете, сложно ничего не делать, легче делать. Вот, то есть, особенно если вы, как бы, а, ну, имеете вот этот вот зуд, амбицию а, немедленно значит покорить мир и как бы принести много изменений. Вот. Но надо сдерживать себя, а, в том числе и для того, чтобы там, люди не выгорали, как бы, чтобы, собственно, сохранять команду, чтобы ее мотивировать, чтобы люди себя ощущали комфортно здесь и сейчас. Вот. Это вообще очень сложный как бы, момент, потому что управление. А, культурной институции, ну, вообще, наверное, любой институции, это, конечно, в первую очередь про отношения с людьми, про построение, как бы, такой межчеловеческой коммуникации, вот. И, в общем, на самом деле, вот для этого, конечно, нужно очень большое спокойствие и очень большая мудрость. В этом отношении я, наверное, ответила на ваш вопрос. А еще, мне кажется, тоже такой момент есть, что э, меня студенты иногда спрашивают, что нужно сделать, чтобы стать директором. И, честно говоря, как бы рецепта никакого нет. Нет специального факультета директоров, очевидно, совершенно. И я не верю в то, что ты, например, получишь образование историка искусства потом пойдешь, как бы получишь MBA, и, соответственно, вот, значит, из себя вырастет как бы великолепные директоры. На самом деле, для того, чтобы стать директором, нужно в первую очередь хотеть быть директором. Если как бы это существует у вас внутри, то, э, ну... Это не хорошо, не плохо, на самом деле. То есть к своим карьерным амбициям надо относиться, ну так, с пониманием, вот, и дать себе возможность вырасти в этого директора. Вот, наверное, как бы то, что я поняла за последние годы.
1: Посмотрев на реализованные проекты Музея Москвы за прошлый год, можно сделать вывод о том, что вы заняли строгую позицию в поддержке молодежи. Приняли на своей площадке ярмарку молодого искусства Блазар, позволившая молодым художникам постепенно встроиться в современную культурную повестку. Также провели крупномасштабную выставку проекта «Каскад» совместно с галереей «Триумф» дважды. Можете ли вы определить потребности молодежи? Что подросткам нужно сегодня? Почему они приходят в музей? Что нужно сделать, чтобы показатель посещаемости и удовлетворенности стал выше? И чем современное искусство может им помочь?
0: Сейчас очень многие музеи обращают внимание на подростковую аудиторию, на вот это поколение, которое совершенно незнакомое, они еще как бы только-только заканчивают школу и только входят во взрослую жизнь. С одной стороны, в этом проявляется такая тенденция из классического маркетинга, да, потому что они и есть будущие потребители наших услуг, говоря маркетинговым языком. А С другой стороны, на самом деле, молодое искусство, или в случае с проектом «Каскад», проект как метод, это и не искусство вообще, Потому что это такое, может быть, протоискусство. Сами участники проекта часто говорят, что ну, мы же не настоящие художники. В общем, вот э, эта молодая творческая энергия, э, она очень ресурсная для э, места. Она как раз с легкостью как бы место трансформирует, потому что за этой молодой творческой энергией идет такая же молодая публика. Вот, и э, для меня кажется принципиальным на самом деле, чтобы э, художники э, и, э, собственно, молодежь ненавижу это слово, хотя опять же мы сидим в российской молодежной библиотеке, <laughs> вот, э, чтобы ну, люди, молодые, находящиеся в хрупком таком вот подростковом состоянии, э, они э, понимали, что в музее их дом, что в музее их ждут что музей-то, да, это такой дом с очень странными особенными правилами, очень часто ребятам сложно как бы приспособиться, вот, но э, я поэтому, кстати, часто сама с ними встречаюсь, разговариваю, даю им обратную связь по поводу их проектов, ровно потому что, как бы, хочется подчеркнуть, что мы вот как бы открыты для них, для, собственно, их творчества и их идей. Вот. И да, опять же, мы можем обратно вернуться к вот этой маркетинговой мотивации, то есть потом они придут на другие выставки. Мы можем уйти в программирование музея и сказать, что посмотрите, как было классно. С одной стороны, у нас Московская международная бинале молодого искусства, одновременно с этим происходит каскад, а потом, соответственно, участники каскада идут работать с медиаторами на ярмарку молодого искусства «Блазарь». А вот еще в этом году у нас с каскадом совпало выставка выпускников магистратуры Горожа Высшей школы экономики, которая называется «Уют и разум», и выставка посвящена группам художественным 90-х годов. Вот, вот посмотрите, пожалуйста, какой как бы интересный такой программный континуум выстраивается в музее Москвы. Вот. Но опять же, как бы, знаете, сейчас же, если смотреть на антропологические, социологические исследования, молодость — это достаточно такой странный термин. да. Кто-то уже говорит, что молодость может продолжаться до 60 лет, и потом ты сразу, собственно, выходишь на пенсию. Поэтому мне кажется просто, что работа как раз с... художниками еще не признанными, не до конца раскрученными, И, с другой стороны, с молодыми людьми, которым нужно просто место для творческого выражения, для того, чтобы звучал их голос. В этом на самом деле есть функция городского музея. Вот опять же, знаете, возвращаясь к этой метафоре дом для бездомных, но ну, вот городской музей уж точно должен быть домом для всех для собак, для подростков, для детей, для, собственно, людей с ограниченными возможностями, для художников, которых все знали в 90-е, потом забыли, и они внезапно спустя 20 лет вернулись. То есть на самом деле мы как раз, в отличие от больших художественных музеев, можем работать с самым разным материалом, и главное, что сегодня ни у кого даже язык не повернется назвать тот или иной материал, Маргинальным, потому что ну, все-таки сегодняшний мир это мир, в котором маргинали не существует.
1: Кем вы себя представляли, когда вам было 15 лет? И кем вы видите себя в будущем?
0: Можно вот так оставить. Когда мне было 15 лет, я уже закончила школу. И я, я заканчивала школу с углубленным изучением химии и поступила после выпускных экзаменов автоматом в институт имени Менделеева. Могла бы быть такой любой факультет. И да, могла бы сейчас работать где-нибудь в нефтегазовой отрасли спокойно или заниматься исследованиями вот, но у меня было отчаянное желание, у меня родители, на самом деле, тоже такие как бы, инженеры, биофизики, вот, и я должна была идти по этой линии, у меня было отчаянное желание срулить семейный как бы, вот это вот кармы и оказаться в прекрасном мире гуманитарии. вот. Пожалуй, это был такой, была главная моя мотивация в 15 лет поэтому собственно началось литературный институт сначала потом российский государственный гуманитарный университет и ну вот далее как бы я там где я есть мне кажется что сейчас сложнее загадывать и сложнее на самом деле придумывать себе какую-то такую вот естественного рода мотивацию то есть супер странно в 40 лет говорить там, типа, я хочу стать кем-то, когда, когда вырасту, когда я еще вырасту, вот. А, поэтому а, если вы спрашиваете меня про то, что меня сегодня мотивирует больше всего, а, то я скажу вам, что на самом деле провянские склады как место, как исторический памятник и музей Москвы, как такой музей, который можно вообще перепридумать с нуля, изменить целиком и полностью, они дают мне, наверное, максимальную мотивацию. Ну и еще, конечно, меня сильно мотивирует преподавание, но это, конечно, не такой как бы длинный цикл, как то, что предлагает музей и объект культурного наследия.
1: У нас в гостях был генеральный директор Музея Москвы Анна Трабкова. Анна, спасибо большое, что пришли.
0: Спасибо большое за интересные вопросы.